1: Med kommentaren dagens Globus sändning. Idag ska vi ta upp et av mina favoritteman här i Radrevolds utendörsplan. Vi ska se på Kina. Dragen vaknar. Kina har fått ny leder. Xi Jinping heter han. Det skal vi i Globus ta for oss. Vi ska se på utfordringer den kinesiske staten kan ha, kan komme til å få, og hvordan uh, dette store landet kommer til å påvirke verden fremover. Nå får du vit pels, men livet er underbart her på Radio Ravondt.
2: Kjære tilhørere, kjære
0: kamrater. And we stand together to win the war against terrorism. He's
1: a jackass. He's a jackass.
0: Now, I didn't know him. I didn't know anybody that anything do with that. Vi leker med de store gutta. Hør på Globus. Her forråder vås. Globus
3: Globus Globus. Globus.
0: Globus. Globus. Radio
1: det var vit pels, det som du hørte her på Radrevolt. Eh, vi ska snakke om Kina da. Kina har fått ny ledelse. Vi ska også ta for oss lite andre ting. Vi skal ta for oss PKK. Knut har vært ute og sett på, sett på PKK igen i Tyrkia, altså kurdiske opprørsbevegelsen. Vi skal uh, høre litt hva en av professorene på Dragol har å si om uh, fremtiden til det republikanske partiet. Det er det Oskar som har hørt nå. I studio så har du som vanlig Sigmund Grønli-Bolme. Knut Åsamer.
3: Vanja Drønnes.
2: Og Oskar Kjetland-Rabbel.
1: Mm. Uh, uh, Oskar, du uh, har snakket veldig mye om det republikanske partiet nå. Uh, og du, du snakket med med en av de amerikanske, altså amerikanske, amerikanske professorene oppe på uh, Dragboll uh, Hva hadde hun å si om det?
2: Ja, vi, vi får jo høre det snart nå Men uh, som vi om i siste sending Så har jo republikanerne et stort problem Da er det at alle demografiske trender går i deres disfavør Det vil si at deres velgergruppe enten dør ut Fordi det består av gamle personer eller eh, blir eh, en minoritet i samhället i och med att vita snart ikke längre utgör den störst eller utgör majoriteten av befolkningen. Och det är då problemet då som eh, Jennifer Bailey her ehm förklarar hur kan kan överkomma.
4: Uh, mm. Ja, för det är väl en sanning att uh, förhandlingar mellan demokrater och republikaner är mer eller mindre svårt vanskliga eller lite samarbetsvilliga. Ja.
1: Okay. Det det är det som har varit varit problemen som du har sett under hela Obama, uh, Obamas tid som president, det att han uh, inte har fått de republikanerna till att till att vara villiga till att så till så, så du en första presskonferens Obama hade som uh, som uh, hadde president for ett par dagar sedan, då sa han att det jag är villig til att ta emot alla goda idéer.
2: Så ja. han på en måte prøver å åpne døra for republikanerne på nytt. Det har han jo prøvd før, som du sier. Det er vel heller er på mm. andra sider at de ikke har vært villige til å ta imot den utstrakte hånden.
1: Ikke sant? Og, og det skal bli spennende å se om republikanerne kanskje blir litt snillere, siden nå har de ikke noe mulighet til å ut, mm. med mindre de får til en impeachment. Det, det skjer jo okay. ikke. Eh, men, eh, men, nei, vi se si hvordan de utvider, altså, kommer til oss og ta, takler det her og noen gang... Eh, ikke ha president i posisjon da og kanskje de blir mer samarbeidsvillige det hadde vært ordet for den amerikanske demokrati i alle fall for det er et betydelig demokratisk problem når man i USA ser at de to partene ikke er villige til å prate med hverandre i det hele tatt.
2: Ja, det er en helt fastlåst situation det er jo ingen kjent med som mm. Bailey kom til å si i intervjuet her også, som har kanske ikke det amerikanske samfunnet råd til at det fortsetter i flere år.
1: Ikke sant? Jeg tror vi bare sitter i gang og får høre hva Jennifer Bailey professor på Dragvold har å si
2: etter presidentvalg og valg på del av kongressen, så er altså maktforholdet omtrent de samme som før valgene, da demokraterne forbeholder det kvite huset og senatet som før, og republikanerne fortsatt ha flertall i representantene sitt hus. Så hvordan ser republikanerne på disse valgene som har foregått nå i haust under ett?
0: Jeg tror att de här ikke har bestemt seg hva de, hva de skal gjøre det ennå. Men det står jo de foran et stort valg. Enten må de blokkere for alt som de har gjort i de siste to årene, eller må de begynne å samarbeide med presidenten. Og det blir fire år till att det er ja, første omgang to år, De må tenke sig men kan de problemene i, i landet vente i to år? Jeg tror att folk flest mener de ikke kan det. Så nå har de begynt å forhandle, men det det er fortsatt et veldig om de kommer til å samarbeide, eller hva skal som, stå for egenprinsipper og nekte å være med på det. Så det är fortsatt et åpent spørsmål, vi vet ikke hva kommer til å skje. De,
2: de velgerne som stemte på republikanske kandidater till valget til representanterne sitt hus, gjorde dig da fordi de ønsket en fortsatt blokkering?
0: Det er et utrolig komplisert spørsmål. De siste dagene har du sett alle som tolker og prøver nå å tolke resultatene. Eh, det som republikan republikanene har sagt er at, eh, se, vi har fortsatt beholdt eh, flertall i huset. Men det kan tolkes det annerledes så för att eh, demokraterne, når de teller opp alle stemmene för demokrater og republikanere i huset, du ser att egentlig flere folk har stemt på demokrater, en har stemt på republikanere
2: ja, da blir det jo snakket mye om at da republikanske partier går en vanskelig fremtid i møte, og når han ser på statistikker over hva for noen befolkningsgrupper som stemte på under i alle fall under presidentvalget, så ser han jo også at partiet har de fleste demografiske trender mot seg, i og med at kjernevelgerne er hvite og gamle i i ett land där enkel etnisk minoritetsgrupp växer med stor fart sånn at hvite ikke av mm. så att kritiskt snart inte längre vill utgöra majoritet av befolkninger. så vad är det republikanska partiet sitt eget syn på då problemet?
0: Jag tror att det nog folk har egna uppfattar problemet, och andra försöker bara näste att det här et problem, men jag tror att det är nog folk som Bobby Jindal sen är nu i New England i sinhet. Jag tror att det sätter söker på latinamerikanerna nå det kan være mye der å hente for republikanere, for de noen latinamerikanere er meget mer konservative når det gjelder verdier. Så og det er som sagt en vei fremover for dem, men da må de løse et stort problem i USA. Det er deres ståsted når det gjelder innvandrere. Det er det som står i vei nå.
2: Så for å kunne kommer sterkere tilbake ved neste valg så må det republikanske partiet enten bli mindre verdikonservative eller greier å kapre stemme for latinamerikanske velgere
0: ja, Nei, jeg synes det de må kanskje bruke den verdikonservatismen for at det egentlig tiltrekker latinamerikanere men det er jo det, det som problemet er i, for den velgegruppen så er det sånn forholdene av staten og økonomien sånt. de vil ha litt mer inblandning av staten i økonomien så kanske moder republikanerna som lighten up med den som där starta ska ju ju nu se och kanske dra ner femvärdien för att det som sagt det är ju det störste gruppen de kan fri till og det är det störste det det, det voksende gruppe gruppen ju så
2: Sånn det ser ut nå, hvordan vil det republikanska partiet fremstå ved neste valg? Kan du allerede nå se noe om hvilken retning de beveger sig i, i debatten som pågår?
0: Det blir vanskelig. Vi må huske også at det er, for, det er fortsatt 48 prosent av amerikaner som stemte republikanske omgang. De finner noen som er mer genuin, som har liksom mer skjel enn Romney hadde. Det er jo ingen som egentlig hadde stort tro på Romney som vad har du for Det blir ju en litet frågeste så det må finnas någon som egentligen är genuin som är lite öppen på frågor om invandringspolitik och men fortsätts står för de värdefrågorna att de kan dyga ett parti runt.
2: Och den type av personer finns i partierna.
0: Det är nog yngre folk som kan vara som lovene. Det är för det är svårt att förstå. år ser då fram till nästa valget.
1: Det var også Oskar Kjetland-Robben som intervjuet Jennifer Bailey ved Institutt for statsvetenskap og sociologi på Dragvold NTNU. Og jeg synes det var, var et par ting som var veldig interessante som kom frem her. Det ene er det, det Jennifer Bailey sier om at det var jo 48 prosent av amerikanere som stent på republikanere, så de er, ikke, de er ikke helt ute enda. De har en betydelig velgeroppslutning så det kanske kanskje litt feil å si at de er virkelig på vei ut for stupet nå, altså de beveger ja. seg kanskje mot
2: det. Ja, det er vel trendene en ser da, som ble nevnt her med befolkningsutvikling, som viser at fremtiden jo ikke ser
4: lys ut hvis, hvis det ikke greier å kapre en ny velgergruppe. Mm. Ja, og som blev nevnt dette med en stor folkegruppe av latinamerikanere, er, er de på en måte sånne som sitter mitt på gjæret, eller er de faktisk også ganske mye i del av demokraterne?
2: de har ju våre stöddespelare för demokraterna stort sett mm. men upp valgdeltagande har våre väldigt lågt bland latinamerikaner så många har ju inte brukt stemmeretten.
1: Hvis du ser på for eksempel Kalifornia, så er det jo kommet en utrolig stor innfluks altså av latinamerikanske innvandrere. Og det har ført til at republikanske kandidater i Kalifornien ikke lenger kan vinne guvernøren. For eksempel det siste var Arnold Schwarzenegger, og han vant mer på grunn av at det var Arnold som stilte. Det var en veldig, veldig sterk kandidat.
3: Men det er vel en inter et internt krav, blant republikanerne, for det er vel eh, det ulmer under overflaten, som jeg har skjønt i media, at det er et internt krav om forandring, eller om reevaluering. Mm.
2: Ja, som hur sier her i intervju så er det ikke alle som har innsett at de har et problem, eller som ikke ønsker å forstå at det har et problem, fordi de vil behålla da de ser på som da originale Amerika, menns som vi också kommer fram till som du säger så är det de, de yngre i alla fall i partiet skönner att uh, detta går inte bra hvis vi fortsätter på den linjen.
1: En, en tredje ting som jag syns är intressant uh, det är att du drar fram att eh det folkpartiet gärna vill fortsätta med sin värdekonservativa linje mm. For det det faktiskt träffar uh, latinamerikanerna mitt i hjärtat många av de är väldigt kristna, väldigt katolska.
2: Mm, ja, nu nettop då vad då skulle si de kommer ju från land i Latinamerika som är ja, er konservative väldigt konservativa från dels rurala land og land där eh, den katolska kyrkan så är väldigt stark. Så det republikanska partiets värdier vill appellera till det. Så det är då den invandringst egentliga hållningen åt det partiet i tillägg till den voldsamma ekonomiska liberalismen som eh, ger att det republikanerne ikke til å trekke seg latinamerikanere. Mm.
3: Jeg kan nevne en liten sånn fun fact på siden fra i går, torsdag. John McCain fra republikanerne gikk ut og forlangte ekstra informasjon om angrepet på Benghazi, og Akurat det tidsrommet han gick ut i media og ba om den informasjonen, så var det en briefing, en sikkerhetsmøte om Uh, det som skjedde i Benghazi Aha. som han egentlig skulle vært på hvor det var da mulig for å få uh, ekstra informasjon bare litt sånn liksom, fanfacts som viser at det er nesten synd
1: på McCain for da han bomma fryktelig. Begynner man å bli senil? Kanskje, kanskje ja. han begynner bli gammal det var jo noe man snakket om. Sikkert litt døv ja. Det er noe man snakket om i valgkampen 2008, hvis dere husker det. Man var redd for at John McCain begynte bli så gammel at han kunne få et
2: hjerteinfarkt, eller bli litt senil, eller bli sur, til. ville det jo være ekstra skummelt med den viste
4: det, det var ju sånt att han hade ju ett tag med sån ambulanspersonal i tillfället fick slag liksom under talensinne så. Ja.
3: på tid att ge stafettpin videre, jag vet inte. han han underhåller i alla fall fortsatt.
4: <laughs> men han är ju progressivt
1: liberal men det var väl egentligen valga vicepresident som verkligen nakken, tror jag nog för folk blev fruktligt redda och säger altså, på at att han är en gammal man, han kan plötsligt få et slag, han kan eller blir senil og ikke kunne styre lenger og hvem som sitter igjen, så som du sier Oscar. hvem er det som da sitter med makta, det er Sara Palin ja, ja, okay. det, det, kan hvert, det kan vi i hvert fall ikke ha <laughs> uh, men, men det er interessant det vi snakker om altså den, den forskjellen det er mellom verdikonservatismen i det republikanske partiet og den liberale politiken altså liberale økonomiske politikken de fører. Da. For det er latine-amerikanske Vi vil gjerne ha den, altså, som vi har sagt, den verdikonservative politikken, men samtidig så vil de ha kunnet beskytte seg staten. For det er jo folk som er helt på bunnen av rangstigen. Men
3: er det en viktig, eh, viktig sak, da? eller er det noe, noe som er høyt på prioriteringsliste hos republikanerne i framtiden latinamerikanerne? Er det så, kan de virkelig vippe over
1: eh kanske men men David är ju där vi har vulkanerna denvis sig i en konfliktlinje med de kärnvälgarna de har som är rike, rike og vita, ikkär sant? Mm. Og det vi kunne være problematiskt för det.
2: Men som det har sagt här så måste de förändra sig, visst inte så taper de oavsett i fremtiden, ja, sånn trendene er nå. Ja, de
1: taper rett og på grunn av den demografiske ja. uh, situasjonen som
2: en liten kommentar til oss som ble sagt nå nettopp når det gjelder hva latinamerikanerne helst ønsker. De hadde nok kjent seg mest igen i et parti, et kristen konservativt parti av europeisk modell, som KRF. Ja, uh, KRF. Det er i CS, cdu i Tyskland.
1: Ikke sant. Uh, vi skal gå litt videre i sendingen. Vi går fra USA til, til Midtøsten. Uh, vi ska høre Knuts tredje sak blir episode 3 om PKK, men først så får du Lindstrøm med låta For i Kål.
4: I denne tredje episoden om PKK og krydderne i Tyrkia skal jeg gjenfortelle historien til de som kjemper i PKK i dag Kharsan Starabayani er en journalist som være sine kontakter med kurderne fikk tilgang til en gruppe PKK-medlemmer dypt inne i fjellene mellom Tyrkia, Irak og Syria. Det mest overraskende for han var antallet unge kvinner og tenåringer som bodde i de uvarmertige fjellene og kjempet mot Tyrkias militære. Han spurte seg selv, hva får en 16 år gammel jente til å forlate sitt hjem og bli en kriger i et nådeløst landskap, i en gruppe bannlyst av alle, og med døden som de nærmeste, hvis du blir oppdaget. På vei til PKK-leiren spør journalisten hans kontaktperson, kvinnen Sol Stahl, om hva hun føler om Tyrkias forsøk på å bli en del av EU. Tyrkia nekter oss menneskerettigheter. De må aldri godkjennes til å bli en del av EU. Det Deres undertrykkende politik må slutte å være akseptert av resten av verden. Til spørsmålet om PKKs status som ulovlig i Tyrkia, svarer hun at alle kurdere i Tyrkia blir sett på som ulovlige. Etter timer med reise genom ulent terreng, uten noen anelse vilket land man egentlig er i, ankommer Karsan en PKK-leir med over 100 krigere. Sarin er en 22 år gammel kvinne, som har kjempet med PKK i 6 år, helt siden hun var 16. Hun ble spurt om hva hun egentlig ville med livet, før hun ble en del av PKK. Jeg ville bli en forfatter. Jeg er spesielt interessert i folks liv, og hvordan vårt folks syn, interesser og ambitioner er annerledes. Hun fortsatte å snakke om hvordan hun ønsker i fremtiden å skrive om kurderne og PKK sak, hvordan det virkelig er. Mange APKK-kjemperne bodde tidligere i Europa og andre steder i verden som flyktninger, men de har kommet tilbake fordi de ønsker ikke lenger å stå hjelpeløs til side mens folket deres blir undertrykt. There
1: is uh, injustices, there is oppression. You see those very clearly and which uh, drives you to Kurdistan.
4: Rus en kurder som flyttet til Australia, men som returnerte og ble en del av PKK, snakker videre om hvordan PKK ønsker en fredelig løsning og aksept fra de tyrkiske styresmaktene, men som aldri får sjansen til det.
1: First of all, they do not understand and they do not want to understand the Kurdish question. For example again, PKK wants to uh, a democratic and peaceful solution for the Kurdish question in Turkey i hele Kurdistan også, sier at kurdisk kan be begynne å begynne til å begynne pissefulle og politiske mener at Turki ikke lette.
0: Og så sier PKK er en terroristorganisasjon.
4: Han fortsetter å nevne hvordan kurdernes meninger nektes plass, noe som tvinger PKK til å fortsette en blodig kamp når de demokratiske retningene er blokkert og folket stempelet som kriminelle. Men hvordan kan PKK be om demokratiske og fredelige ytringer når de samtidig kjemper med våpene i hendene og dødelige angrep mot tyrkiske sivile og soldater? Solstahl forklarer. Jeg lever i fjellene fordi jeg ikke har noen politisk frihet i Tyrkia. Vi sliter med å skaffe oss denne friheten. Jeg forlot mitt våpen og dro til Europa. Der gjorde jeg politisk og demokratisk lobbyvirksomhet for å få fram en fredelig løsning. Men dessverre ble alle våre stemmer alltid ignorert. Det er derfor vi kjemper med våpen, for å forsvare oss. Zilan er en 17 år gammel kvinne. Hun kjemper ikke bare for sine rettigheter som kurder, men også som kvinne. Hvis jeg ble fanget av den tyrkiske herren, ville de torturere og drepe mig. Jeg har alltid den siste kulen med meg for å drepe meg selv, i stedet for å falle i hendene til fienden. En annen kvinne kom bort til Karsar. Vi
3: Hvis
4: vi ikke trodde på den endelige seier, så ville ingen av oss vært her. Det viktigste er å ha håp. Uten håp kan du ikke leve. Hvorfor Tyrkia, EU og USA ikke aksepterer PKK, og dermed også kurderne, en befolkning på 20 millioner, er veldig merkelig. Kanskje et gammelt kurdisk ordtak summerer opp situasjonen bedre enn noe annet. Kurderne har ingen venner annet enn fjellene. Boom! This is a jobberman, biggin' up all the gang they're at and ready and sexy. You're listening to Radio Revolt in Atran, MCT. Yo, you know how we're doing it. Lock it up. Boom!
1: Du hører på Radio Ravolt, Globus, Radio Ravolts utenriksprogram Vi har akkurat hørt Knut ta opp PKKs problemer Og Knut, er det, er det mange kvinner som som støtter PKK?
4: Det som er interessant i alle fall er at veldig mange leirer altså Det er som en typisk grillia her Så er det mange bittesmå deler og i Som er spredt overalt i hele fjellskjeden som går mellom disse tre landene, Syria, Irak og Tyrkia. Og det er en stor andel som er kvinner. Og det, kan være, det er veldig interessant når man, når man ser på kurdernes kultur, som er veldig sånn gammeldags og øh, konservativ. Mm.
1: Ja, likevel så lar de kvinnene ta opp våpen og kjempe.
4: Ja, og de, 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 ser, de forklarer i hvert fall selv att dette er på grunn av den ekstraordinære situasjonen Mm. At alle sammen må ta våpen i hendene Og kjempe for frihet mm. Og PKK
2: er jo det kurdiske arbeiderpartiet Til eh, knyttet av socialistisk ideologi mm -hmm. Og da eh, er jo kvinnerettigheter sentralt
3: mm. eh, Du sier at de er veldig geografisk spredt Da forstår jeg det riktig da Er de veldig eh, Det at de er så spredt geografisk Gjør det dem til et svagt, eh, svagt gruppe Med tanke på for å få gjennom sin sak
4: det som man kan se på mange måter da. Det problemet når det er så spredt er at uh, altså de, har, de har flyktet til fjellene uh, utenfor Tyrkia fordi der er de mer trygge enn inne i Tyrkia. Men det er også spredt i Tyrkia selv. I sør-østdelen av Tyrkia er de på en måte i et veldig stort geografisk område. Har de på en måte sysselsatt seg. Og denne spredelsen, det negative er jo at det er vanskelig å ha en slags massiv... Uh, av meninger og, og prøve å få fram noe politisk men fra den voldmilitære siden så gjør det at det er veldig vanskelig å eliminere dem så det blir, det, det blir bare på en måte en sånn, en, en sånn smertelig lang process i stedet for noe slagkraftig da.
3: Men også på tanke med at øh, lederen er fengslet mm. eller er han fortsatt lederen eller er det usikkerhet der?
4: Det er det som er problemet at øh, de har fått noen nye ledere men... Øh, det jeg, vet, jeg vet faktisk ikke hva navnet på disse nye lederne er, Nei, okay. fordi at det, det som har etter at Osallan ble arrestert, er at de har på en måte splittet seg inn i sine egne lille små avdelinger, med egne ledere og politiske avdelinger og formenn og så videre. Mm.
1: Og det her vil vel gjøre det vanskeligere for tyrkerne å få has på det, når det er vanskelig å vite hvem som er ledere, og det er mer spredt
2: lederskap. Det er jo en klassisk måte for grillige organisasjoner å, å overleve på. Og den tyrkiske staten har jo også tatt usett vanlig, drastisk grep for å få bukt med problemer, på å si det sånn. Mm. For uh, denne militære konflikten har pågått og, i mitten av 80-tallet, og siden har 5000 kurdiske landsbyer i det østlige av tyrkene blitt tømt for folk. Innbyggerne har blitt tvangsflyttet til storbyene, så 2 millioner kurdere har blitt tvangsflyttet. Fordi disse landsbyene her gav tilhold for PKK-soldater. Så det er en enormt folketom område i det østelige Tyrkia som som sagt har blitt tømt med makt for å gjøre det vanskeligere for PKK å, å overleve der. Mm. Uh
3: -huh. Jeg kan jo si det at uh, det å undervise på og i kurdisk var jo lenge i Tyrkia. Det var lov til å undervise i Kurdisk, privat, ikke på, men frem i år faktisk så er det blitt innført kurdisk valgfag i tyrkisk skolesystem, og det kan jo kanskje være en fortjeneste for det, det kurdiske Arbeiderpartiet, vet du ikke?
4: Ja, fordi det er på en måte et slags toeggassverd, fordi med kurdere som bor i disse store byene, for eksempel Istanbul, men også disse store byene i sør -Øst. De har muligens muligheten til dette, men dette har ikke blitt spredt, eller har ikke blitt tenkt å bli spredt over i hele landet. Og i tillegg så hadde de en statsstøttet stats, kanal, hvor de snakket på kurdisk. Men alle disse som, vertene og alle disse som jobbet her, de bestemte seg til slutt i protest og slutte. fordi de fikk ikke lov til å bestemme hva som skulle gå på programmet, de fikk bare lov å snakke på kurdisk. Så det var redd og slett propaganda mot dem selv,
1: det å, å tvangsflytte folk, og det å tvinge folk til å prate et annet språk enn en det de er vant til, altså det som de, de, de er oppvokst med, det høres nesten som Norge, eh, mot samene eh, ja. på 1800-tallet og, og på, på begynnelsen av 1900-tallet. var nesten akkurat samme, samme politikken som vi
2: førte. Ja, kan vel sammenleke nesten, ja. ja Jeg synes
1: det kan sammenlignes, det er kanskje så fullstendig brutal, og samene hadde vel ikke den motstandsbevegelsen som det, kurderne har, men, men det kan sammenlignes litt de virkemidlene som, som Norge brukte og som Tyrkia brukte, uker i dag, så vi skal ikke sette oss alt for mye på vår høye hest da. Eh, for å gå litt videre i sendingen, vi har skal ta for oss Kina. Det har vært valg, altså 15. november så var det jo valgt ny president eh, i Kina. Han heter Xi Jinping eh, og er en partiman Faren var en partiman partimann. Eh, og han faren lar...
4: en var partimann, og faren var partimann. Xi
1: Song Sun heter faren til, til Jinping eh, og var en partiveteran som da har som arbeidet sammen med, altså i alle fall opplevd Mao, som, som, som ung, og som har vært fryktelig lojal til partiet. Det, en ting som er intressant med, med Xi Jinping, det er at han er, som faren, fryktelig lojal til partiet, og har vært kjent for å være en korrupsjonsseger.
2: Ja, korruption har blitt ett av de største problemer til både Kina og kommunistpartiet. Ikke sant? Eh, ja.
3: ja, men det sier også at um, det er litt vanskelig for folk å och sätta han i någon politisk bås han er ikke så han är kanske väldigt tydlig på hur han ligger i det politiska landskapet og de han blir inte sett på som en reformledare då.
1: Nej. Eh men allikvil så har han han kommit med en del ekonomiskt liberala uttalanden så han kommer du kommer nog se at han kommer att fortsätta eh den ekonomiskt liberala linjen som Kina har lagt sig på sedan 90-talet. vi ska prata lite om han og vad som vad som sker i valget är ju andra folk som blir blir valkt också in i politibyrået och och men først så har Vanya tatt for seg den kinesiske historien, altså moderne kinesiske historier fra 1949 til 2012. Det skal vi høre på etter at vi har hørt Hologå landslaget med alt hun vil ha.
3: Den 1. oktober 1949 grundla Mao Folkerrepublikken Kina og Femårsplaner skulle gjennomføres med store visioner for fremtiden. Jorda skulle nå komme de fattige og jordløse bønnene til gode. Klassekamp skulle gjennomføres, og socialismen skulle seire. Gamle historiske og kulturelle bygninger skulle rives. De minte for mye om den føydale fortiden. Det store steget fremover kom i 1958 med det mål å kollektivisere utgangstrøk. I maj 1966 satte Mao i gang kulturrevolusjonen som skulle forandre samfunnet fra bunnen av. Det skulle bygges en ny kultur, og gamle skikker, vaner og religioner ble avskaffet i forsøket på å skape det tvers gjennom kommunistiske menneske. Utrensning av minoriteter førte til at millioner av liv gikk tapt og etterlot en befolkning med store problemer med å stole på varandra. Med Maos død i 1976 mente hans tilgjengere at selv om det hadde vært en ære av menneskelige og økonomiske katastrofer, hadde det latt Kina starte på nytt med blanka ark, dessutten ble tallene på omkommende, økonomiske kostnader og ødeleggelser av Kinas kulturarv manipulert av myndighetene. I 1980-årene gjorde kinesiske ledere forsøk på økonomiske og industrielle reformer og politik preget av større åpenhet. Det ble åpnet for utenlandske investeringer i så såkalte spesielle økonomiske zoner, hvor myndighetene lovet å holde seg unna for stor innblanding. Levestandarden og individets frihet økte. Kinas nye ledere kalte kulturrevolusjonen for en forferdelig katastrofe og et stort tilbakeslag for sosialismen, men hyllet da likevel Mao som en stor marxist, strategist og teoretiker. Hans feil var sekundære. Liberale krefter begynte nå å samle sig og etter at den liberale politikeren Hu Yaobang døde i 1989, begynte spontane protester fra studenter og arbeidere mot korruption internt i kommunistpartiet å utspille sig på den himmelske fredsplass. Myndighetene satte rast inn militærmakt mot demonstrantene, og det ble anslått et tap på 2-3 000 menneskeliv. Etter massakeren på Tiananmen-plassen trakk landets president Deng Xiaoping seg tilbake, og en tredje generasjonsledere kom på plass. Den nye presidenten Yang Zemin innførte en makroekonomi som skulle lede en sosialisme med kinesisk karakteristikk videre. Men selv om ekonomin tog seg opp, fortsatte de sosiale problemene på alle andre områder. I 90-årene var arbeidsledighet og et dårlig velferdssystem store utfordringer etter å ha bygget opp et noenlunde diplomatisk forhold til USA for å sette til etter at ett amerikansk fly, visst nok ved en feiltagelse, bombet den kinesiske ambassaden i Beograd under Kosovo-krigen. Folkerepublikken gjorde seg et gjengjeld upopulær ved å demonisere og forby den nyreligiøse gruppen fallen Gong i 1999. Selv om Asia opplevde en finanskrise på slutten av 90-tallet, fortsatte Kinas ekonomi å vokse. Etter hvert landet også tatt opp i Verdens Handelsorganisasjon, og levestandarden forbedret seg. Kina gikk det år årtusen i møte med gode kort på hånda. Likevel var det ikke kvitten utbrettet korrupsjonen blant offentlige tjenestemenn. Den fjerde generasjonen ledere med nåværende president Hu Jintao tog landet diplomatisk nærmere i USA og satte in friske krefter mot korrupsjonen, ved å fjerne toppolitikere i den en gang som ektegjert Shanghai-klikken. Grunnleggende menneskerettigheter ble nå en ny kilde til bekymring. Den økonomiske oppturen gav i 2008 Kina rett til å arrangere de olympiske leker som de gjengjeldt satt Kina under lupen til resten av verdenssamfunnet. Den dårlige behandlingen av Tibet ble møtt med store protester fra Vesten, og Kina mente at Vesten var ute etter å ta dem. I år holdes kommunistpartiets 18. partikongress med det formål å velge ut den nye sentralkomiteen og politbyråets 25 medlemmer. Datoen for kongressen var lenge ukjent, og det knyttet seg spenning til hvem som skulle bli utpekt i ny statsminister. Xi Jinping blir trolig president, en politiker med et uklart politisk ståsted. Landene har fortsatt store problemer når det kommer til åpenhet. Uansett hvor du går i det offentlige rum følger overvåkningskameraen dig og politimen i civil og andre sladranker forteller gjerne om naboen mot betaling. I forkant av den pågående kongressen er det blitt engasjert 800 000 ekstra sikkerhetsvakter, og over 200 oppositionelle er blitt arrestert uten siktelse.
1: Hej det her er Justen Pedersen
4: på Radio Revolt. Radio Revolt, 12 points.
1: Hørte du altså Vanja Trones. Og vi... Eh vi tar for oss Kina, vi tar for oss delvis dette valget som har vært, hvor de har, kineserne har valgt ny president, eh, og det har vel til nå ikke vært noen store overraskelser, altså i denne 18. partikongressen, de eh, fleste som har blitt valgt inn til nå er eh, sikre navn, som mediene lenge har forbenta skulle bli valgt inn, og det er mange konservative. Og det vil vel antagelig spørre til at Kina ikke kommer til å forandre nevneverdig på den politiken som har vært ført opp til nå, i alle fall ikke når det kommer til, til altså sosial sikkerhet og til, til personlig frihet.
2: Men eh, hvor lenge er den politikken holdbar? Eh, jeg hørte det ble spekulert her i vel, Verden på lørdag på NRK, der det var en gjest som snakket om at da en enorma säkerhetsoppbudet i Beijing nu, det är väl vad vad jag sa, var det 800.000 tror jag. Ja, viser at, eh visar att det regimet rätt rätt byn att bli nervösa i alla fall mer nervösa än jag våre tidigare mm. mot eh visst den ekonomiska växten börjar stagnera nu och man kan få något tillvarande upprors tendenser som de hade på slutet av 80-talet. Mm. Men eh, visst de fortsätter i samma linje som de har gjort nu då? som låter ut som regjer som du säger. De rekryterar konservativa till topparna i partiet. Vad vad vill ske? Eh man må, tror att man ska
1: undervärdera den eh uh, evnen det kinesiska kommunistiska partiet har att så utöva kontroll över befolkningen. Uh, den er fortsatt betydlig. Den er betydlig bland annat för det den eh uh, eh utdannede eliten da, eller de de urbane, den urbane eliten som växer upp uh, i Kina fortsatt er Svinne liten i, i forhold til, til de store mengdene med folk som, som bor, som lever i fattigdom som lever i fattigdom på landsbygda ikke minst og som fortsatt stoler på det kommunistiske partiet
2: Ja, det, det er jo på landsbygd og kommunistpartiet henter det de har av legitimitet mm. i alle fall når, når man ser denne type maktskifte mm. på landsbygder så er det få som rynker på nasene at de ikke får nok, eh, no, deres stemme ikke blir hørt når man skal velge en ny leier men det er annerledes i byene der, byen, der har folk mer kontakt ser hvordan i andre land ja
3: ja, det er jo eh, som jeg sa i innslaget mitt, fjerde generasjonen med ledere, og vi ser jo det at eh, lederne på alle nivåer i Kina, de blir yngre og yngre, og de blir bedre og bedre utdannet. Men systemet hindrer jo fortsatt eh, de dyktige uavhengige eh, tenkerne eller handlerne på grunn av det, det systemet som ligger i at hvis du skal gjøre en karriere i Kina, så må du ha en fot innenfor kommunistpartiet. Eh, og det, det er jo også et problem, fordi de avler bare frem middelmålige, lojale fot, ikke fotsoldater, men soldater. Da.
4: Ja, og da kan man jo tenke seg den problemstillingen, at, uh, sånn som på landsbygda, med, uh, med mangel på utdanning og uh, informasjon, så vil det på en måte være en slags sikring da, for kommunistpartiet og på et totalitært styre hvis det skulle være som mange spekulerer at det er. Og, ja, da, hvis folk har en sjanse til å utdanne seg, så blir det at de går må de gå den middelmodige veien. De kan ikke bli på en måte selstendige tenkere. Nei. Det er et stort problem
1: også. Helt igjen er det nødt til å, å linjen. Jeg har også hørt, hørt fra professorer her på, på NTNU faktisk, at de som ofte kommer fra Kina for å studere i utlandet, de er partibarn, ikke sant? De er barna mm. av partitopper.
3: Det er det man kaller prinser. Mm. Og fire av de nye i politbyrået så såkalt prinser da, mm. i i kommunistpartiet, sønner av tidligere toppolitikere. Mm.
2: Ja, som du sier, er det andre enn partilojale som får lov til å Kina for å studere i andre land? Altså, det, det er jo
1: det man vi, vi hevde at det ikke er, da. At mm. det kun er barn fra familier som er partilojale, da trenger de ikke være kjempehøyt oppe i partiet, men så lenge de har en tradisjon for å være veldig lojale til partiet, kanskje jobbe lavere i administrasjonen, så vi unge deres har muligheten ofte til å også kunne gjøre dette.
3: Ja, Xi Jinping, han har vel studert på Harvard, så vidt jeg har forstått, mm -hmm. og har også en interesse for Basketball, så han har vel noe å med Obama om eventuelt.
4: En liten battle der, det ja, var gøy. Det
1: hadde vært veldig morsomt <laughs> ja. å se Obama spille basket med sin ping. Jeg tror kanskje Obama hadde hatt fordelen, han er jo litt høyere. Ja, han er litt høyere. Ja. Ja, Dobbelt. <laughs> men det hadde i hvert fall blitt århundres basket oppi.
2: <laughs> ja, ja, vi husker, eller, vi husker ikke, men vi kjenner jo til bordtennis-diplomatie på på uh, vars under den kalde krigen mm. når uh, amerikanske boetrenningsspillere reiste til Kina for å spille kamp mm. uh, det fikk i gang en dialog uh i ett hål så var helt fast få sånt ja. kanske kan ha en basketdiplomati nå. Diplomati.
1: Det är säkert så kan det fort fort låsa sig fast. Og det är folk som menar det och vi kan kanske prata lite grann om USA-Kina-förhållande ett på, men först så får du 77. Det skrivs C U men uttalas 77. Hello from Eau Claire
4: It, lock, lock it
1: det var 77 som du hörte där. vi pratar om Kina och vi pratar om vi pratar om basketdiplomati faktiskt rätt för här. Men men det är ju en känninggärning at det er, har absolut bruk for et mega gott diplomati. De är ju i konflikt med nästan alla naboländerna sine. Det er et, tenk på at de har konflikter om Kashmir med India. De har konflikter om, om disse øyene med Japan. De har vært i konflikter tidligere med Russland om Manchuria og områder i Sibir. Og de har konflikter i Stør-Kina-havet, spesielt med Filippiner og Vietnam.
2: Ja, som igjen med Nordkorea og Burma. Da. I tillegg til ja, ikke, ikke at de sant. flørte litt med Tajikistan. Ikke sant. Det er ikke akkurat eh, tung der, da, På så mange måter
4: Og så vill jo aldri Tibet forsvinne heller
1: Tibet-spørsmålet eh, är jo Relativt undertrykt, men det, det er hele tiden der, Og du kan risikere å, å blusse opp Oppdører det eh, hele tiden For kineserne, så det är et eh, problem eh, Og det forholdet som de Har eh, med USA det, det vil være veldig viktig i tiden fremover du, Man snakker jo om at Kina er En, en potensiell supermakt eh, Og i alla fall er det en, en Gryende regional stormakt Uh, og sånn, uh, så realistiske teorier i statsvinnskap som, som jeg liker å referere til uh, de vil jo da si at uh, USA nødvendigvis prøver å balansere ut, ut Kinas vekst i Øst-Asia
2: Ja, de vil vel uh, prøve å hindre begge de to uh, scenarier som du nevnte, selvsagt vil det hindre Kina som en ny supermakt, men og vil det hindre at Kina vokser fram som en regional stormakt. Ik ikke sant. Så USA vil vel opprettholde sitt militære nærvær i Øst-Asien for en kvar pris. Mm. For amerikansk tid så hadde det sikkert vært greit hvis det
1: kinesiske kommunistpartiet falt sammen. <laughs> og, og du, du fikk kanskje, kanskje til og med til Kina splittes. Det ville i hvert fall gjort ting med maktbalansen i Øst-Asien. Men det er mulig at da hadde du fått et fryktelig anarkisk system. Det var stater som potensielt kunne ja. føre krig mot varandra.
2: Det är ju det stora mardröm i kinesisk historia när mm. Kina inte är samlat, då är kaos. Delat Kina. Drömmen
4: är ju ett samlat Kina. Mm. Ja, för detta det kan ju vara det problemet som vill vara i framtiden detta med missnöjen til många av de kinesiska folk mm. med regeringen och hur de vill takle den ekonomiska pressen som kommer til att bli vær i framtiden. Mm. Och det er ju lite intressant som är så på en dokumentar for en uke siden, om da eh, hvis Kinas økonomi plutselig skulle stoppe opp og være voksne og faktisk eh, falle nedover igjen, det vil jo i så fall vekke sterk misnøye og kanskje fremtvinge en eh, ja, opprør eller enda flere interne problemer som da kanskje gjør at eh, at Kina blir mer aggressivt utenriks på grunn av sine interne problemer.
1: Men det er jo litt av det, denne frygden for kommunist kommunismen skal falle sammen, at kinesene har begynt å rette seg mer mot konfusianisme. Du snakket litt om det tidligere, Vane.
3: Ja, for eh, mens kommunismen har på en måte sin glans eh, bland befolkningen, eh, så bruker myndighetene har sett seg sitt og bruker som en slags moralsk eh, grunnpillar for befolkningen. Eh, en veldig hierarkisk religion, eh, ironisk, med tanke på kommunismen en annor 1950 kanskje. Mm -hmm. eh, men eh, som en sånn eh, pekepinn for befolkningen å rette seg etter når det kommer til moral da. Eh, så de er eh, men eh, det er jo slik at er du medlem i kommunistpartiet Så skal du ikke være aktiv trone, Så jeg er litt spent på hvordan de skal Sette i här. her mm. eh,
1: Kina kun vi prata om Til, til fuglene begynte å kvittere Sola gikk opp Absolutt. i mor morgen antageligvis eh, Vi skal prata prate mer om Kina senere Men Globus i dag er i alla fall over I studio så har du hørt Sigmund Grønne-Bolme Knut Åsamer
3: Vanja Trondes
1: Og Oskar Kjetland-Rabben vi håper at du fortsetter å høre på Radio Revald, og at du har en ypperlig helg. Ha det bra fra alle oss i Glubus.